0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио подкаст в нашето седмично издание, ето разглеждаме най-интересните неща от света на науката през призмата на Никола Киреков, нашия щатен учен в Рацио. Никола, здравей! Здравей, Петко! Как я караш днес? Чудесно! Ти как си? Добре съм, аз отново чакам с нетърпение да се оттегля от всичките си и корпоративни и Рацио задачи и да замина задълго на морето. Нещо, което знам, че ти си абсолютно не способен да направиш, тъй като цялата тежест, която разтоварвам от себе си, тя се стоварва безмилостно върху теб и твоите плещи. Благодаря ти, че поне си даваш сметка. А, да, благодаря ти, благодаря ти за това сизифово усилие, което, на което постоянно си подложен, за да може да произвеждаме този разкошен продукт. Това може би е добър, добър момент да спомена и Нашите патреони и, и да им благодаря нашите патрони, както се оказва, че е всъщност по-правилно да се казва. Да, сайта се казва патреон, а хората, които участват в него и подкрепят различни каузи, включително нашата, се казват патрони. Да, отнеми около две години и половина, за да, за да го направя правилно. Въпреки че а... аз като
1: чуя патрони се
0: срещам за друго, но ето, че има и положителен смисъл. Нали така, смисъл <сък> това е малко като... като... Тезам като автомобил Mercedes, да речем. На тебе ти е ясно, че това е един така, прекрасен инженерен продукт, той естетически е много издържан, но някакси асоциацията автоматична, която правиш с, с Mercedes. А, някакси убива, убива всичко красиво, което можеш да се сетиш в този то автомобил, нали, заради, най-вече заради нашия непосредствен опит с хора, които карат Мерседес. Та думата патрон на нас ни действа по същия начин. Никога, никога няма да се ни спонсор Мерцедес. Никога. <laughs> Не ако продължаваме по същия начин, никога. Не ако продължаваме по същия начин. Така да е, като си говориме говорим за море, всеки път като се гледам в море, то аз не знам, мисля, че имам някаква форма на, на фобия. А, тъй като. И, и предполагам, че тя е доста масова. Едва ли ще кажа нещо, кое знае колко е интересно тук. Но а, идеята е, нали, че ти в един момент можеш да отвориш очи и да се озавеш над по средата на океана е сама по себе си ужасяваща. Не само заради а, това, че като се огледаш на 360 градуса не, виждаш, а, не ли, виждаш единствено хоризонт и море, а и по-скоро идеята за това какво се случва под теб. Uh, спомням си, че имахме uh, едно събитие за динозаври преди време uh, с нашия добър приятел Владо, uh, и той. Uh, нали, тогава си говорихме за едни илюстрации, за... в, uh, в енциклопедиите, uh, нали, посветени на палео биосферата. Та да си спомних като дете тогава, че точно в този контекст имаше едни прекрасни рисунки на Ихтиозаври, където беше по много хубав начин представено как. Те смисъл, разбира се, така художествена репрезентация на, на, на дълбочината, реално на, на океана и къде се намира Ихтиозавр. Спомням си, че тогава като дете това беше едно от всичките от множеството пронакновение, които човек има като се доближи до, нали, като се докосне до някаква форма на знание. Осъзнаването нали, колко дълбоко е морето, колко огромно е всичко а и до каква степен също не го познаваме като застава на плажа, влизам в морето, обичам, обичам да поплувам, но ужасяваща мисъл за, за мащаба и, и за това, колко малко знаеме всъщност за морското дъно. Така ме карат да се чувствам анизи, нали, както е думата, нали, леко, леко да потръпвам в, в ужас, като, като си го помисля. И не го споменам това случайно, защото ти тук си избрал една а, интересна новина наскоро, че е започнал някакъв проект за картиране на цялото океанско дъно. Та за какво говориш тук, Никола? Ами, аз само ще допълня нещо много важно, <кък> че хтиозаврите не са динозаври на първо място. Това го научих. Това го... Аз, аз не казах, че са динозаври и а, а, пак сраме да призная, че го научих от Владо точно на левента, това, нещо. това исках
1: да. Това исках да призная и аз че mm-hmm. а, научих ужасно много интересни неща от него, например, че нито а, ихтиозаврите са динозаври, нито птерозаврите са динозаври, което mm-hmm. е много, много а, беше любопитно за мен, че всъщност няма нито водни, нито въздушни динозаври, просто те са различни групи животни. Но да се, да се върнем на океана, бидейки сухоземни виси същества, винаги цялата ни еволюция а, на нас хората е била в земята, а ние рядко се замисляме изобщо за безбрежния океан. И всъщност, колко е голям той. В смисъл, рядко си даваме сметка, че две трети от повърхността на планетата ни, ако не и малко повече от две трети, е изцяло запълнена с вода и един безбрежен гигантски океан. Всъщност, той не е един, нали? Те, ние условно ги делим на няколко, но в крайна сметка водата преобладава в нашата планета коментират и космонавтите, които виждат планетата ни вече така, от перспективата на а, някаква отдалеченост. Това, което те виждат е това, че планетата ни отдалечи, изглежда синя. Синя изглежда, защото по-голямата част е покрита с въпросния океана.
0: Всъщност... Да, само, само едно допълнително сравнение. Мисля, че е верен, вярно твърдението, че цялата земна суша може да се събере в тихия океан, че и да остане. Точно Не така. Ли? Да. И, а, и, и всъщност ние много добре сме си
1: картирали а, земната част на планетата с а, много добра разделителна способност, но реално за океана и, и, и неговите характеристики, и, за, и най-вече за океанското дъно, а, ние знаем ужасно малко. Всъщност, даже ако трябва да сме честни, а, планетата Марс е картирана доста по-добре отколкото собствения океан на собствената ни планета. Това, така че, това остава един, а, една а, м- абсолютно неизвестна и неизследвана територия. Тера-инкогнита. Която... Тера-инкогнита или по-скоро аква-инкогнита <свят> в този смисъл на думата. А, сега, за конкретно за този проект, проекта се нарича а... Гибко Сибет 2030 С него се занимава основно фундацията Нипон. Мисля, че фундацията е американо-японска, ако не се лъжа. Тяхната идея е да успеят да картират световния океан до 2030 година. Когато е започнал проекта, мисля, че 2017, са били картирани едва 6% от океанското дъно. Сега последните данни, които излизат от, от, от този проект е, че са достигнали ниво на картиране почти на една пета. 19% от океанското дъно вече е картирано. Като само за през 2019 година са били картирани 14,5 милиона квадратни километра, което включва данни за дълбочината в различните райони, за релефа на дъното и други такива полезни неща, като тази територия се равнява на общо две Австралии, които са били изключително добре картирани.
0: А това, това не е, предполагам, равномерно разпределено. Говорим си за територия, която вероятно е по-скоро офшорна, в по-близост до земята или територии, които представляват интерес вероятно за енергийните компании и за военните, нали така? Мисло, представям Точно... си, че те са основните, тези две неща са основният двигател на, на то, процеса. То, то, това е
1: а, практически основният проблем, че а, по голямата част от океана не се използва. Има така наречени популярни океански а, търговски пътища, където много повече съдове а, пътуват от там, защото е по-изгодно нали, идеалната права и съответно там е оттам минава и съответно тези места са по-добре картирани. От друга страна, както ти добре спомена, участъците от океана в крайбрежието, които са най-важни от економическа и социална гледна точка, също са най-добре картирани. Но пък има огромни, така да се каже, зеещи дубки на незнание в всички останали зони и всъщност въпросният проект се опитва да компенсира именно това, тъй като ако разчитаме само на тези традиционни пътища и а, популярни райони на, а, в океана, а, фактически по-голямата част от океана ще си остане неизвестна. А, сега а, трябва да кажем, че не е съвсем вярно, че до сега нямаме никакви данни за останалата част от океана. Ние данни имаме. Повечето такива данни са събрани между другото последните години с използването на сателити. А, тези сателити ни дават много интересна информация, конкретно имаше един, един от сателитите, който най-много е помогнал. Реално е бил изстрелян с цел по-скоро да картира ледовете а, на полюсите, но се оказало, че а, инструментите на борда на този сателит са изключително подходящи за картиране и на морето, като за целта се използва а, един много интересен метод, който се нарича радарен висотометър. Радарният висотометър реално с изключителна точност измерва разстоянието от спътника до повърхността на а, водата или съответно на леда. А, това, което а, може да използва, тъй като този а, метод не може да а, проникне директно през водата, тъй като сигналите, които използва въпросния метод, не могат да проникват през вода, губят се, така се каже, поглъщат се от водата. Но пък, добивайки малко по-детална информация за релефа на повърхността на океана, ние можем да направим директна екстраполация за това как изглежда и неговото дъно. Това се дължи на факта, че разликата в... Е релефа на а, морското дъно а, води до, и, и до разлика в а, гравитацията, така да се каже. Тъй като там, където има повече, м- там, където е, е, а, има повече скали, има така, планини и, 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 и е по-плитко, там а, до някаква степен а, гравитацията, а, е, а, гравитацията е по-различна и mm-hmm. съответно на тези места се наблюдава едно изпъкване на океана, повишаване на неговото ниво. Докато на местата, където има много големи падини, така бездни, където има много голяма дълбочина, а, там имаш обратното, имаш едно всмукване, така да се каже. Едно, а, имаш лек спад в нивото на океана на съответното място. А, разбира се, този метод не е никак точен, обаче. Неговата разделителна способност е около 1 км в този случай. Поради тази причина а, може да се каже, че за нашите цели това не ни върши работа. Нужна да ни е по-добра разделителна способност. Mm-hmm. Именно това е ролята на този проект, чиято цел е да картира океана с минимална разделителна способност от 100 метра. Тоест поне 10 пъти по-висока от тази, която ни осигуряват въпросните сателити. А, защо ни е нужно да го правим това, нали? Освен чистото любопитство. Ами всъщност картирането на океана е важно разбира се от една страна за морската навигация, за полагането на интернет, кабели, за полагането на друг тип структура, например газопроводи. А, също така, а, офшорните части са а, важни за енергийната, енергийната економика, свързано с, основно с разполагане на вятърни ферми на тези места, тъй като е доказано, че едно от местата, където е най-ефективно да разположиш вятърни паркове с вятърни турбини е точно в, в океана, близо до сушата, където теченията са много силни и може да се използва доста ефективно вятър на тези места. Но също така е важно картирането и за Риболова, тъй като а, се оказва, че тези а, подводни планини, между другото, които въпросният сателит, който ви споменах по-рано, а, мисля, че в момента, в който той е започнал да картира океана, защото той, както казах, това не му е била неговата роля, но учените случайно са разбрали, че върши работа и за това и са го подхванали да, да прави тази роля. И всъщност те за един период от няколко месеца са открили огромно количество неизвестни до сега структури под океана. Над 1500 различни планини и върхове, които се намират под повърхността на океана в полуокеанското дъно. Някои от оказва...
0: тях са абсолютни чудовища, нали? Абсолютно. И, 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 и абсолютно неизвестни, тъй като
1: ние нямаме, нямаме как да наблюдаваме такава огромна повърхност. А, оказва се обаче, че на местата, където има по-разнообразна такава динамика, с повече. по-разнообразно е дъното, не е равно, има планини има спадове и така нататък. На тези места има висока концентрация на биоразнообразие. Има огромно количество най-разобразни видове и риби в голямо количество, което е важно за риболова, за да могат да се ориентират и да картират къде са съответно пасажите, които могат да се използват
0: за риболов и съответно
1: пък местата, които трябва да бъдат опазвани.
0: Да, това ще кажа, че, че почвам си мисля, че е по-добре да не знаем някои, някои видове и някои неща къде се намират, защото веднага ги впрягаме в наш си интерес и обикновено подхождаме доста бездоговорно. Друго, Но... друго важно нещо, между другото е, че формата на,
1: на дъното а, и дълбочината в отделните части на океана влия и на морските течения. Също така, по този начин ние можем да картираме горе-долу... Как в вертикалната колона на водата а, различните температурни слоеве, тъй като океана една от най-важните му роли е факта, че той участва изключително активно в пренасенето на топлина между различните части на планетата ни. Той е един истински температурен буфер, тъй като водата поглъща огромно количество топлинна енергия и я е преразпределя в различни части на планетата, което пък е много важно за климатичните ни а, а, прогнози, както за за краткотрайните метеорологични, така и за, за изработване на по-ефективни климатични модели и съответно за мониторинг на а, климатичните промени, за които толкова се говори напоследък. Така че всички тези неща са изключително, а, изключително важни за... за ще ни помогнат много за това да разберем повече за океана и освен нали, чисто економическата гледна точка разбира се, чисто научната е изключително важна. Сега трябва да кажем, че за картирането на океанското тъно трябва да се използват специални уреди, които основно се основават на сунаи, така да се каже. Те са не си спомням точно по какъв начин се наричаха. Ехо-локаторни съ... инструменти. Като конкретно да. за този проект, те са разположени на редица съдове, такива по-специални с по-висока разделителна способност. Но не знам, Петко, ти возил ли си се на яхта
0: или на някакъв друг малък съд? Возил съм се, да. А, имал, съм, мо... имал съм тая привилегия. А, между другото работил съм в компания за луксозни яхти и съм се качвал в, в чудовищни съдове с по 8 спални и, и прочее. Не просто яхти, ами десетки видове яхти съм посещавал.
1: Уха, значи вероятно си чудесно запознат, че почти всеки а, морски съд а, има има специфичен свой сонарен апарат, Точно, ехо-акустичен да. апарат, който непрекъснато сканира морското дъно, тъй като нали, тривиалните яхти повечето случаи се движат в близост до, до брега. Там те са доста заплашени от места, където има прагове и а, неочаквани плечини, които могат да повредят след. Mm. И затова е необходимо непрекъснато да се картира това дъно. Обаче и, и въпро... съответно нали, всички модерни съдове имат такъв апарат, който непрекъснато картира дъното и ти дава информация за това, а, къде горе-долу как изглежда ситуацията под теб. А, сега обаче нещо, което не са предвидели конструкторите и инженерите е факта, че тази информация не се записва всъщност ти виждаш в реално време какво имаш под себе си, съответно някои от тези системи дават ти автоматична аларма, ако да кажем някъде има неочаквана причина, но тази информация не се записва. И сега идеята на този проект е да се поставят специални рекордери, специални записващи устройства на борда на много съдове, за да може тази
0: информация да се ползва, да се направи... Почвам си за... задам въпроса, защо за Бога няма рекордери на тия неща?
1: Това, е, това е изумително. Аз също като го прочетах, той е толкова близко до, до акъла, защо трябва непрекъсто да работи това нещо, пък и по този начин ако има някаква единна система съответно динамиката, нали, ако има някакви промени, ще могат делните съдове да се информират помежду си, тук нещо е паднало. А, тук, по естествен
0: път ще се акумулира цялото това нещо и ще се сгубят дребните парченца от пъзела. Странно,
1: верно. Между другото, някои рибарски съдове използват ехолокацията пък за да локират а, пасажи и за да, да могат по-ефективно да, да си разполагат мрежите и така нататък, но цялата тази информация наистина е неналична в момента и а, от проекта възнамеряват да променят това нещо, да, да се свържат с повече компании, с повече такива съдове. За... Те имат уредите. Това е най-странното. Наистина. Mm-hmm. Те имат уредите, просто трябва да се постави такъв рекордер, заедно с GPS тракер, който да дава информация къде е заснето даденото нещо. И това значително пък ще увеличи а, скоростта, с която ще картираме океана. А, а, друго интересно нещо е, че а, и, има и интерес от а, частния бизнес по-скоро една конкретна компания, която се нарича Ocean Infinity. Това е един стартъп, американо- великобритански стартъп, който пък възнамерява да направи флот от малки роботизирани автономни съдове, които те наричат армада, които имат най-последната дума на техниката такъв ехолокатор. И тези съдове са абсолютно автономни, те нямат нужда от екипаж, те са малки, прости и сравнително ефтини за изработка, и те а, възнамеряват по този начин да компенсират тези огромни черни дубки, за които ти спомена. Местата, където хора по принцип рядко минават, рядко минават и съдове, тези места, независимо колко локатори разположиме на обикновените ни. А, Съдове ние няма как да ги картираме, тъй като обичайните търговски пътища не минават близо до тези места. И за това hmm. те възнамеряват да направят тази армада и да я изпратят един вид на местата, където по принцип нямаме данни, за да може евентуално да добиеме повече информация и за тези места и да попълниме тази голяма дупка в познанията ни за собствената ни планета.
0: Еми. Желая успех на проекта, дано това нещо се случи. А, дали поради някакви прагматични а, съображения, за които ти вече спомена, или просто заради. А, а не, knowledge for Knowledge Sake. Нали, знанието заради самото познание. Нали, каквато е целта и така на малко по-фундаменталната наука. Сега аз не знам, имам някакви. А, някакви съмнения доколко те ще успеят да покрият 100%. се си представям, че а, нечия акватория или някаква а, зона, която представлява специален интерес за някоя от, а, а, от великите сили, а, съжалявам за архаичния термин, но те наричат себе си така често, а, а, че там Бих, би, би имало някакви гапове а, или, по, в рамките на това картиране, но това отново е нали, проява на нашата характерна а, човешка, човешка мнителност и, и присъщите недостатъци на собствения ни интелект и като говорим за това нещо, ние преди сме си сме имали така доста, доста теми свързани с... А, Нали, технологии от типа на CRISPR, различни методи сме разглеждали за така, подобряване, енхенсване на човешката биология и състояние, включително чрез, чрез различни видове технологии. И винаги като се говори за тая тема, някакси интелигентността е винаги в, в центъра на цялото нещо. Нали? Да, нали, в много случаи искаме да подобрим нали, своята физическа здравина и всичко останало, включително и начинът, по който изглеждаме, но някакси интелекта е нещо, което винаги сме преследвали. А, като, като една, една завет, така, заветна мечта, е ли, потенциала ни е да откриеме някакво хапче или да разработиме някаква специална процедура, която да ни, направи, да ни направи малко по-умни или да... Или да учим малко по-лесно. А, и сега, доколкото разбирам, има, има някакъв известен пробив направен, а, само че това е свързан по-скоро с а, някакъв вид а, генетична манипулация при животни, което, между другото, като, като го прочетах в, в твоя кратък синопсис, и малко ми настърхнаха космите, тъй като това е буквално мота-мо сценария на планетата на маймуните. А, искаш ли да ни разкажеш малко за какво става въпрос и какво са направили учените това път? Абсолютно, това е може
1: би една от най-интересните новини през последните няколко седмици и наистина това, което се случва през последните столетия е абсолютен факт, че научно-фантастичните романи много често предсказват до някаква степен бъдещето. Надяваме се този път да не са били съвсем прави, но това, което всъщност е революционното, което се е получило, е резултатите на едни японски учени, които са успели да променят един ген в мърмозетка. Това е една малка маймунка, която се използва за стандартен а, обект на научни изследвания. А, та, те са имплантирали в тази маймунка един специфичен човешки ген, който се среща само при хора и много интересни резултати са получили. Между да другото, пъл... само
0: преди да, преди да минеш към детайлите, съветвам всеки, който слуша този подкаст да Google на мърмозетка. Това е може би най-адорабъл нещото, което съм виждал в живота си. Това е голямо колкото показалец и е, е безумно симпатично. Е, <laughs> не, е чак, нис... не е чак толкова малко, нали? Малко
1: по-големичко но е, но е, едни от доста по-чаровните маймунки. Хората, които са били в зоопаркове, вероятно са ги виждали. Те са много игриви, много а, така, контактни с хора, много често разполагат...
0: А, Аз извинявам. Им... Да, извинявам. Да, това, 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 което гледам всъщност е а, конкретен вид мрамозетка пигмей. Uh, явно, да, има, има, има снеи също... при нея. Те са цяла група, мармозетките, да. Искам мармозетка пигмей. <laughs> Безумна е просто. <laughs> <laughs> да, давай да, та Какво са направили с това си пътище? Ами, на първо време, нека
1: кажем с, с това, с което ти започна, нашата мила и невероятна гордост. Това е нашият неокортекс. Това е частта на мозъка която е разположена в най-горната част на мозъка или така наречената мозъчна кора. Значи, най-революционното на човешкия мозък е именно, разпо... именно устройството на тази кора, което е уникално и не се среща при никой друг жив организъм на планетата ни. Той е три пъти по-голям, този неокортекс, мозъчната ни кора, от най-близките ни роднини, които са шимпанзето. Тоест, Той е наистина гигантски и очевидно е, че нашата интелигентност и така да го наречеме под някаква форма интелектуално превъзходство на другите видове, включително на близкородствените ни примати, се крие именно там. Сега, учените са установили, че там ние, освен, че като цяло е по-голямо, ние имаме много по-голямо количество неврони и много по-голямо количество връзки между тези неврони. Тоест като цяло имаме много повече а, процесор на мощ, ако може така да се изразим. А, не знам, Петко, между другото, виждал ли си а, мозъци на други животни, освен на човек? Тъй като снимката на човешкия мозък е едно от най-отпечатващите се неща в съзнанието на човек. В момента, в който го види, той не може да го забрави никога.
0: Но виждал ли си други мозъци? Ами, да, това, което, това, което на мен винаги ме е правило впечатление, е колко много всъщност си приличат. В смысле, да, те са, те са различни по своята форма а, и размер. А, но а, нали, тази специфична нагънатост нали, изглежда сякаш еволицията е намерила един, нали, един, да не кажа единствено, един оптимален а, начин за изграждане на мозъчна морфология и те действително много си приличат. А, нали, различните, различните мозъци. Но има и нещо, по което човешкият мозък определено се различава от
1: животинските и то от абсолютно всички животински мозъци и това е неговата нагънатост. Наистина да. няма друг мозък, чиято повърхност, т.е. това, което виждаме ние гледайки мозъка е неговата мозъчна кора основно. Повърхността на мозъчната кора е ужасно нагъната при човека. При никой друго животно не е толкова нагъната.
0: Да, задължи. Сега... Извинявай, Никола, сега гледам тъкмо такива снимки на, на мозъци на различни видове и сравнено с, с човешки същества. Веднага мак... прави впечатление. Веднага на макака и бабуна са буквално плоски в сравнение с. Трябва да, да видиш на котка, на, на
1: куче. Ако да. си отварял агнешка главичка, нали, от любопитство или от а, апетит.
0: Йо,
1: там <пал> да. а, тази нагънатост се дължи на необходимостта да се побърнат това извънредно количество допълнителни неврони. Единственият начин за това е мозъка, мозъчната кора се нагъне, което и осигурява много повече площ, на която да се разположат въпросните неврони. Сега, а, учените още преди време са открили един специфичен ген, който е характерен само и единствено за хората. Те те от край време изследват този ген и има теория, според която нарастването на човешкия мозък до сегашните му размери се дължи именно на появата на този ген, който не се среща, както казах, при никое друго животно. Сега, те вече са направили предварителни изследвания преди няколко години, като са имплантирали въпросния ген в мишка, в мозъка на мишка и са установили наистина, че при генно модифицираните мишки с този ген, наистина се наблюдават наблюдава се по-голям мозък, с повече нагъвания и с което пък се дължи, според тях, на голямо количество, на, на по-голямо количество мозъчни стволови клетки, които дават начало на повече неврони. Всъщност, според тях, това е основният механизъм, по който работи този ген. Той стимулира развитието на много повече такива мозъчни стволови клетки в ранните етапи на индивидуалното развитие на организмите, което дава, в крайна сметка, много по-голям и сложен мозък. Сега, а, конкретният ген, според учените, се е появил преди 5 милиона години. И той възниква като дупликация на друг ген. Случайно събитие, при което един ген просто се е копипейснал в а, а, генома на предшествениците на всички неандерталци, денисованци и модерни хора, т.е. на нашите собствени предшественици. Преди 1,5 горе-долу, между 1,5 милиона и 500 хиляди години в този, това второ копие на гена възниква нова мутация. Тази мутация води до замяна на един единствен нуклеотид с друг, но това има огромни а, верижни ефекти върху, върху цялостната структура на гена и на неговия продукт. Въпросният а, ген вследствие на това загуби 55 нуклеотида и проме, това променя рамката на четене, т.е. начина по който се прочита този ген. Това е малко по-сложно, но а, като цяло това води до промяна в а, последователността на протеина, който кодира въпросният ген. Сега, по този начин, този ген е, появата на, на тази мутация е една а, нека го наречем един генетичен шифт. Това е една много рязка промяна, която е довела и съответно до огромните предимства, които са имали а, предшествениците ни, пред а, другите примати. Сега, а, това, разбира се, повлияло и изключително активно и нашата собствена човешка еволюция. Сега, а, конкретно в случая това, което са направили а, японците, е, че са а, извършили са изследване, а, а, експеримент научен, при който са направили за първ път трансфер на този ген в примат, за да видят какво ще се случи, тъй като а, появата на, на, на този ген е Практически момента, в който ние а, и нашите предшественици там на деталци, се разделяме от приматите. Тоест, това е фундаменталната разлика между нас и приматите. И те са искали да видят какво ще стане, ако дадем на един примат, който го няма този ген, му дадем нашата версия. Приматите имат подобен ген, но той е по-различен и не, няма в същите ефекти. Така че те са а, модифицирали въпросната мармозетка и. Разбира се, това, което те са наблюдавали е много по-дебел слой на мозъчната кора, много повече нагъвания, така че мозъка на, на полученото животно било много по-близко до структурата на мозъка на човешкия мозък и съответно имало повишен брой неврони. Много повече неврони. Сега... А... Трябва да кажем, че за да се съобразят с моралните изисквания на експеримента, за да е морално оправдан и за да няма планетата на маймоните наживо, учените не са оставили въпросният ембрион да достигне ниво на развитие, в което да се роди. Съответно, бременността при животните била прекъсната на 100-ния ден, те, на 99-я ден, те горе-долу около 150 дена има бременността при мармозетките и чак тогава са анализирани мозъците на животните. На този етап все още няма евентуално етична комисия, която да позволи този експеримент да продължи нататъка, но ако един ден това встане, би било наистина любопитно дали тези мармозетки с този високо променен Мозък свръх ефективен, дали наистина ще бъдат и доста по-интелигентни, отколкото нормална мърмозетка. По този начин ние ще разберем дали само един ген е предрешил съдбата на човечеството или пък са били необходими множество гени и само един по-голям мозък не е достатъчен.
0: Вау! Wow. Uh, my... yeah, m-, мисля, че това е едно от тези неща, с които трябва да действително много, много да се внимава. Сега едва ли сценария ще е точно нали, да, да падне някаква е проветка и нещо, да се нали, да плъзне въздуха извънеш маймунита, да поумнеят и да подивеят едновременно, осъзнавайки, че през цялото време са били роби и потиснати и monkey life better, нали, да изведнъж да стане нещо. <ayo> <coughs> Боже, мили, това трябва много да се внимава как, да се, как се интерпретира и се надявам някой, някой, някой да не го вземе извън контекст, но да. <laughs> Ужас. А, във всеки случай, а, нали, темата, темата за човешкия интелект е, а, е отново съжалявам за клишето, тя е безкрайна, но и адски интересна. И Аз лично в собствена си библиотека имам немалко не малко книги посветени на темата на чудесата на човешкия мозък. Като един от особено любимите ми автори, а, вероятно, той би познат на немалко слушателите ни е Оливар Сакс. А, Оливар Сакс се спомина наскоро мисля, че преди 2-3 години. Нали така, Никола? А...
1: не знам, но е гигант. Наистина. Да, абсолютен
0: гигант, невролог, който нали, написал, мисля, че 7-8 книги, които са предимно анекдоти от собствената му практика. А, между другото, една от тези книги, може би е най-популярната му, The Man Who Mistook His Wife for a Hat. А, и, и, ние продаваме в нашия рацио магазин, така че на слушатели, ако някой иска, Рацио uh, БГ, наклона начерта Store, uh, на черта Стор, книгата на Оливер Изключителна книга. Действително, където може да се видят най-различни кейс-стъдита, uh, нелепи неща, доколкото си спомням, едното беше за жена, която uh, нали, в следствие на някаква лезия или не мога точно да се сетя в мозъка, uh, всичко, що се намира в всичко, което е свързано с лявата страна на тялото и, или с, с посоката ляво по принцип, изчезва. В смисъл, тя, тя не може да види лявата страна на тялото, си предмети поставени от лявата и страна не могат да бъдат разпознати при все, че нали, визия, така да очите и са нормални и всичко останало е нормално. Но просто от, буквално, като, като разделиш тялото на половина, Uh, всичко, което премине нали, тази своеобразна разделителна линия, просто изчезва от живота ѝ. и даже се спомням някакви случаи, при които те някакъв, някакъв експеримент с огледала успяват по някакъв начин да включат мозъка така, че тя да види лявата си страна. Uh, и нали, това било момента, в който тя е спаднала в някаква чудовищна паника и тотален ужас от това, което се случва. Нали, може би ефектът би бил същия, ако аз се погледна в огледалото и видя втора глава. Абсолютно. Този, абсолютно. Иначе въпросната
1: рък. жена, за да си я представят и хората до каква степен нещо до каква степен начина на функциониране на съзнанието ни е много по-сложен отколкото си представяме. Въпросната жена, като и сложа, че ние с ядене тя буквално изяждат половината, да, да, която да, да, вижда. А другата половина я оставя непокътната и връща чинията, като каза, нали, свърших, приключих. Тя може и да не се е нахранила, но тя няма да изяде другата половина, защото няма вижда. Това е изключително впечатляващо и на пръв поглед ни не може да си го представим. Това на, на повечето от нас не звучи като виц. Но всъщност сложността на функциониране на мозъците ни най-добре се иллюстрира от моментите, в които те не да, работят да, така да. правилно. Просто ние твърде много неща приемаме за даденост, а те са чудовищно сложни на, mm. ниво, на ниво обработка невронна.
0: Да, um... Да, имаше. Не знам, аз само сега се опитам да се сетя наистина и другите истории. Неисмък, горещо препоръчвам книгата. Едното май беше за един, който се беше събудил там след някаква нощ на тежки наркотици, се беше събудил с изключително изострено обоняние. Имаше някакъв случай с една жена ли, мъж ли беше. Която... За, за, за близнаците, спомняш ли си? Какво беше близнаците? Те, а, а, някакви саванти бяха. А,
1: а... А... Близнаците, дето са леко бавно развиващи се, но mm-hmm. са близнаци и, и си говореха само прости числа. Както можеха, можеха, да валят прости числа с а, м- примерно нещо от сорта на 30-45. Да да, да да да
0: да, да. тош така. То, мисля, че, мисля, че оттам беше и в смисъл не знам дали това е било прототипа за Rainman, освен че сме използвали за Rainman първо с Dustin Hoffman, но да тези, тези близнаци а, точно както изключителни. Да, точно както беше във филма Клечки кибрид, произволно, произволно е така пръснати просто по пода но десет, смисъл стотици просто е така изсипани на пода, те могат веднага да ги пребурят. Мисля, че имаше нещо такова в, в историята. Anyways, де, отново препоръчваме всички книги на, на Оливър на Сакс. Ние не знам дали ги имаме всичките в магазина. Във всеки случай имаме, имаме може би една от най-хубавите му, така че може да си я купите. А, та, видях, че си ни подватва една подобна история, свързана отново с е ли, подобен вид лезия проблем, неврологична травма, която води до някакви много странни резултати.
1: Да, в случая ще си говорим за изумителния случай на един инженер-гиолог, който получава неврологична травма в мозъка си, следствие на което част от базалните му гангли и мозъчната му кора биват силно увредени или дори напълно унищожени някои от тях. Сега, какъв е ефекта от това нещо? При повечето хора с подобни лезии се наблюдават проблеми с памета, мускулни спазми, неспособност за контрол на мускулатурата на тялото, труд, което разбира се води до трудности при ходенето и при изпълняването на елементарни нали, механични дейности, нарушаване на двигателната култура и така нататък. Това са обичайните симптоми вследствие на това. Но при този човек се е случило нещо изключително необичайно и абсолютно неизвестно за науката до момента. Човекът е спрял да може да разпознава цифрите между 2 и 9. Сега, това е пак една много тежка абстракция. Много ни е трудно на нас да си го представим какво означава това нещо. Но, човекът чудесно е можел да разпознава цифрите от 0 и 1. Между другото, отново напомням, човекът е инженер по образование, инженер-геолог. ли може да си представите какво представлява за един инженер, да го лишиш от способността да разпознава и основен субстрат на неговата дейност. Цифрите.
0: Да, какво е... го ослепяваш?
1: <сък> да, това, това е, е направо, направо моя собствен мозък в, в, в стремежа си да се опита да разбере въпросното нещо ще ще да експлодира. Сега, какво означава, нали, дайте да, 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 да влезем по-надълбоко в нещата. Какво означава, че той не може да ги вижда тези цифри? Ами всъщност, когато те му покажат някоя от цифрите от 2 до 9, той вместо цифрата вижда едни разбъркани драсканици от 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 форми, штрихи, Uh, линии, криви и овали, които нямат абсолютно по никакъв начин uh, не може да ги разпознае като цифри.
0: И да, за... то ти, това... ти си, си показвал си една картинка, тук направил си едно сравнение, мисля да го пуснем. Като... Не, задължително, задължително да. ще го
1: пуснем. Това е uh, част от самия е експеримент, просто, да. който хората са правили. Те му показват цифрата 8, която е uh, в оранжева на цвят и го карат на един лист да нарисуват това, което вижда. И фактически този човек нарисува една пълна драсканица от черни линии на оранжа фон. В смисъл някакъв дисторша, някакво а, 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 разстройство в способността му да, да, да обработи тази цифра се случва и то е дълбоко вкоренено в мозъка му. Трябва да кажем, че този човек не е имал абсолютно никакви други видими а, а, разстройства вследствие на въпросната травма. Особено такива, които да повлияят неговото зрение. Т.е. зрението му си е останало абсолютно нормално и той е бил абсолютно способен да разграничава практически всичко останало. Но цифрите са огромен проблем. Това обаче какво идва да ни каже? Това идва да ни каже, че всъщност човека първо трябва да види тези цифри. Да разбере, че са... тук вече не говорим за човека, по-скоро за неговия мозък, трябва да види тези цифри, да разпознае, че са цифри и да ги предсака. Защото иначе няма как да работи това нещо. И.
0: Какъв сега... смисъл да ги предсака? Какво имаш е ли?
1: Ами да не му изглеждат, да предсака информацията за тях, така че на човека да не му изглеждат вече като цифри, което се е и наблюдавало при експериментите с него. Сега, ученици направили много експерименти с тях. Имаше един готин експеримент, при който му дават една донапренена фигура на усмица и го кара да я опипва и да казва а, първо, нали, те му казват какво виждаш от тази цифра, той казва същите драсканици, след което му го дават и той трябва да го пипа. И той го пипа и, и казва не, не, не мога да разбера смисъл, тук има някакъв огромен конфликт. Това, което пипам е овално, а това, което виждам няма овали. И, и, и той просто го върти и, и, и хората му казват, нали, добре, така като го пипаш, по-лесно ли ти е да определиш коя цифра е? Той казва, не, не, също толкова неясно ми е. И накрая дори помоли изследователите да вземат този обект от ръцете му, защото го разстройва. Сега, тук, нали, веднага някой ще каже, би, този човек сигурно е ненормален всъщност това, което той докладва на изследователите, може би не е истина, а ми е просто от неговата глава или той просто по някаква причина нещо му се е случило. но на въпросния човек са извършени всички възможни психологически тестове още повече, че той след тази травма е бил дължен да да се консултира с психиатър и психолог, за да може да преодолее последствията от въпросната травма. И поначало той не е бил толкова силно увреден в другите си способности и сравнително добре се е справял с изключение на проблемът му с цифрите. Затова учените продължили експериментите с него и започнали да слагат думички или снимки в близост до цифри. И в момента, в който дадена снимка или, или текст се доближи до а, дадена цифра, която той не вижда от 2 до 9, той спира да вижда съответно и текста и, и картинката, което е, нали? показва, че нещо се случва... Ага, е това е абсурдно. Да, това е потресаващо, наистина. И сега хората са извършили всякакви тестове. Той такъв обект е изключително интересен. И те са му направили а, серия тестове а, с а, електро, тествали са неговите мозъчни импулси в, в, в мозъчната му кора и в други части и центрове на мозъка. И това, което те установили е, че той, самият човек, не вижда цифрите, но мозъка му ги вижда чудесно. Мозъка чудесно разпознава неговите цифри, защото в определени участъци на мозъка, които са отговорни за. А, обработката на цифри има някаква активност вследствие на това. Но въпреки това той не може да ги види правилно. В
0: смисъл има някаква или същата активност, която се наблюдава, е, когато се чете? Ние,
1: ние, ние не можем... Разделителната способност на съвременните ни уреди не позволява да разграничиме в този случай патологичната активност от реалната, но да. се вижда, че активните центрове са горе-долу на същото място. И, 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 и сега, според учените това ясно показва, че между очите, между сигнала, който се получава от очите от където приемаме а, визуалните сигнали от околния свят и центровете в мозъчната ни кора, където ние ги обработваме и ги свързваме с определени форми и съответно ги разпознаваме към, с, с конкретно, към конкретно нещо, между тези две, а, два центъра, сетивния и а, осъзнателния център, има серия структури, които извършват една предварителна обработка на информацията. Такава обработка, която е абсолютно отвъд способността ни да. отвъд нашето осъзнаване. Тя се случва автоматично. И вероятно нещо в този междинен етап се счупва, за да може да кара човека по този начин да не може да разпознава въпросните цифри. Иначе. Трябва да кажем, нали, за, да, за да завършим историята малко по-позитивно, трябва да кажем, че освен, че са работили активно да изследват човека учените, те са взели при сърце и неговия случай, тъй като човека е бил абсолютно адекватен и дори е искал да продължи да работи, тъй като той е бил все още на някакви години от пенсионирането си. И затова ученица му помогнали, нали, като са изработили специална система, от за специална система за кодиране на цифрите под формата на други а, изображения, за да които да му помогнат едни дръскотини такива. Представят си го като изцяло друга бройна система. Той, даже доколкото знам, той няма проблеми с арабските цифри, с римските цифри, само с арабските, което е пак още по-интересно. Защо се случва? Не знам, някакъв, някаква дискриминация има в мозъка, но те са изработили специална система, която да, да му кодира, направили само софтуер, който му е прекодирал всички видове файлове и където има цифрите, ги е заменял с тези символи, които той вече е можел да разпознава, така че човекът е успешно успял да се пенсионира да си завърши работата. Но е изключително интересен случай.
0: Добре, предлагам последните 15 минути да ги отделим за нашата традиционно любима тема за космоса. Като тук ти си навързал два. Не два. Ами, да, всъщност, два конкретни феномена, за които сме говорили в едно от нашите събития. Вижте, събитието се каже гравитация. И там спомням, че едно от нещата, които. Ками направиха много интересно впечатление. По ако греша не съм сигурен, нали беше точно от там, но вече твърде много факти, твърде много места. Така че човек се обърква. Но мисля, че там по време на дискусията беше зададен интелигентния въпрос за това как се държи огъня в, в безтегловност. И тогава си спомням си, че тогава отговорът беше, че той придобива формата на сфера, нали? Така се получаваше. Правно ли съм запомнил, Нико? Точно така, формата на пламъка при огъня
1: да. е абсолютно зависима от гравитацията. Огъня, който познаваме ние тук на Земята, няма нищо общо с огъня в, в космоса. Каква е причината за това? Причината е явлението конвекция. Конвекцията е факта, че нагорещения въздух, нагорещената материя и газ обикновено се стреми да се движи нагоре, защото е по-лек.
0: Yeah. И оттам е специфичната форма на пламъка. Специфичната
1: на форма на пламъка, при която а, той се а, оформя една своеобразна колона с един като език в горната си част, където е най-гореш пламъка. <къкък> и следто казах
0: една големата потия, имахме специално събитие за огън, посветено. Мисля, че оттам беше този факт. Да, да, да. Да, може да препратим нашите слушатели. Мисля, че имаме и запис на това събитие. Събитието беше също... в ко да, да, по-миналата или миналата година. Не си спомням вече да. а,
1: тъ, В космоса, а, в орбита, където имаме микрогравитация, там знаем, че а, ние го наричаме безтегловност, но по правилният термин би бил микрогравитация, а, при, в тези условия знаем, че космонавтите се реят и космонавтите и всички предмети на борда на космическите станции се реят свободно във въздуха. Тоест там концепцията за тегло вече не е съвсем същата. Същото въжи обаче и за газовете. Там също нагорещения газ няма да е по лек В смисъл той отново ще е абсолютна безтегловност. И затова конвекция в космоса няма по същество. Това е другото и голям проблем при охлаждането на а, елементи в а, станциите и особено тези, които се обитават от хора, тъй като там прегряването е много сериозен проблем и там се използват доста по-специални а, методи за охлаждане на електрическа апаратура и така нататък. <сълтър> Но а, ние, освен че, освен, че знаем, че пламъка в космоса е по-различен и че вместо такава форма на колона има форма на, на, на сфера, тъй като буквално огъня се, нагорещения газ просто се опитва да, да, да отиде във всички посоки тъй като увеличаването на температурата води до увеличаване на брауновото движение вътре в газа и той mm-hmm. просто се опитва да се разтели така да се каже, във всички посоки. Но освен, че е кръг, че е сфера, ние знаем много малко за поведението на огъня в безтеглобност. А трябва да знаем повече, защото ако се случи някаква аварийна ситуация в космоса, ние имаме доста малко Данни и способности да противодействаме на нещо такова. Изобщо не знаем какво трябва да се случи в такава ситуация. Имало е, между другото, пожари. На... Мисля, че на борда на мир. Uh, yeah. е, един от най-големите пожари, който се е случвал в uh, космоса. Тогава даже си спомням, че руснаците бяха uh, качили директно американски астронавт, който е бил единствения американец на борда на Мир тогава. Директно са го качили на спасителната капсула и са му казали: Стой тук и ако стане нещо, просто си тръгвай. Uh, след което а, те са започнали една дива битка с, а, огнен, с а, огъня да, за да обладеят станцията, опитвали се да обезвъздушат части от а, станцията за да отнемат а, нали, кислорода необходим за и така. Чакай, нататък. само без
0: да, без да съдя никой, но американец след като е бил сложен в капсулата, смис, той, той, той е приел да си остане там и си е, и си е чакал, докато руснаците ами, са бореца. Ами, аз съм чел специално неговите показания по
1: темата и той каза, че е стоял известно време, тъй като не е бил много наясно с цялата работа. Той между е бил доста продължително време в депресия в, а, на международната станция. Не на, на, на станцията Мир, тъй като а, руските астронавти не са били много колаборативни, говорили са само на руски, не са Абе, като цяло, нещо са го, така да се каже, са го кикнали на страни и, и са му пречили даже активно в някои експерименти. И той бил тотално затрупан от работа, без да може да се справя. Mm-hmm. А, но той каза, че в крайна сметка. Той се отказал да седи там, защото е видял, нали, слушайки радиостанците, е чул, че руснаците имат някакво подобрение от ситуацията и отишъл им е помогнал и всъщност неговата помощ се оказала много ключова, защото той извършил след това едни допълнителни маневри, а, за да стабилизира траекторията на, а, на мир, която се е променила вследствие на този пожар и, и по този начин е спасил а, мир. Така че тогава е и уважението и на, рус, на руснаците и на руската
0: космическа Ти агенция. Ти ли си какви, какви нереални човешки същества са това? Случва се пожар в космоса и той навигира космическата станция по някакъв определен начин и боже мили. Нали аз тук едва, едва мога да избегна дупка на боте в Градско шосе. <laughs> Безумно е това. <laughs> да. Да,
1: да. Да, да, се, да се върнем на пожарите а, в космоса. А, всъщност това, което а, се знае от всички космически агенции, е факта, че колкото повече хора пращаме в космоса, колкото повече, по-дълго време пребиваваме там, толкова повече естествено се повишава въпреки всички мерки за сигурност, се повишава вероятността да се случи някакъв инцидент. Сега пожарите на борда на, на космически на космически апарати, независимо дали са ракети, станции, капсули, а, имат няколко проблема. От една страна, нали, факта, че просто нещо започва да гори, генерира се дим, който може да задуши космонавтите и така освен това, а, огъня... А... Изразходва кислорода. За разлика от на Земята, нали, когато почна да става задушно, там не могат да отворят прозореца и да влезе че из въздух. Нямате тази опция. Освен това, нямате и много голямо количество резервен кислород, ако той започне да свършва. Затова това е изключително важен а, ресурс. Кислорода на борда на станциите се е рециклира непрекъснато от произведения въглероден диоксид, който правят астронавтите. Така че това е много важен ресурс, така че те астронавтите могат да умрат по-скоро от загуба на кислород, отколкото се задушат в дима. А, също нещо доста важно е факта, че не всички електрически системи в набора на Международната на косми, на космическа станция и на другите а, ур, а, космически уреди а, е, така да се каже, на видим за, за астронавците. В смисъл, те са прибрани в разни шкафове, има отделение на, на Международната космическа станция, които са само за електроника. М. Ако там стане пожар, ние можем и да не разберем веднага. Можем да разберем твърде късно. Тъй като пожара в космоса, трябва да бъдем честни, е доста по нискоефективен ефективен, отколкото пожара на на Земята. Тъй като конвекцията обикновено създава един ритъм, при който а, горещите газове отиват нагоре, а, а студените се всмукват от страни, което дава допълнителна тяга да, на, под го става на процеса. Подхранва го с много количество кислород. Докато пожарите в космоса са доста по- така, по-скоро като тлеене. Доста повече приличат на тлеенето на въглища, да кажем. И, и, и това е голям проблем, тъй като някаква част от апаратурата може да изгори без ние да разберем. Или пък да се възникне много голям пожар а, и ние да разберем много късно. Това а значи ли трябва, да... че
0: температурите между другото са по-низки? Или...
1: Най-вероятно са yeah. по-низки, тъй като нямаме необходимото количество. В смисъл имаш по-малко достъп на окислител и съответно това забавя цялата реакция и води до, до намаляване на нейната ефективност и съответно достигане на малко по-низки температури.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. А, та за да добием малко повече информация за това и за да може бъдещите ни мисии, не само в околоземна орбита, ами и отдалечените ни мисии, например, към Луната или пък дано до Марс, да доживеем, да видим. Учените са решили да тестват различни... да, да извършват тестови пожари, за да можем да разберем повече за това как, какво е поведението на огъня на борда на при микрогравитация. И а, за целта те се използвали, а, в смисъл за целта има цял проект, който се нарича Spacecraft Fire Safety Demonstration Project и четвъртият а, от общо 6 планирани на борда а, такива експерименти а, ще, ще се случи съвсем наскоро, а, когато а, капсулата СигНОС която всъщност представлява един товарен модул. Представете си го като камион за товари, който се използва за доставка на различни товари на Международната космическа станция. По-особеното за този модул е, че той е за еднократна употреба и след края на мисията си той се отделя от Международната космическа станция и влиза под специална траектория и изгаря в земната атмосфера. Така че този апарат така или е иначе ни го губим. Това, което учениците са разбрали, че вместо да го губим на празно, по-добре е да поставим да го напълним с различни датчици, като те са сложили най-различни датчици за ниво на кислород, на въглероден диоксид, температура, концентрация на дима, форма на димната колона, която се образува и така нататък. Вътре в самия апарат и с а, а, дистанционно управление от разстояние, въпросният апарат, след като се отдели на определено разстояние от начнвата космическа станция, може да се предизвика позра на него на борда. И вътре има и камери и цялото това нещо може да се наблюдава на живо, като учените съответно на базата на данните, получавани от въпросните инструменти, а, могат да си направят изводи за това как се държи а, огъня в а, като Според тях а, резултатите от тези експерименти трябва да им помогнат да подобрят безопасността на мисията Орайан, която е а, част от Артемис. Проекта на НАСА за връщане на Луната. Така че съвсем скоро а, резултатите от тези мисии ще бъдат имплементирани в реални неща, като следващите а, такива пиромански пиромански мисии ще бъдат през 2020-та през седната мисля, че ще има още една мисля, че октомври беше планиране, когато е следващия полет на такъв на, на, на такъв апарат, товарен до, до Международна космическа станция и през 2021 ще бъде последният такъв експеримент. Така че искрено се надяваме резултатите да подобрят нашата способност да гарантираме безопасността на астронавтите, защото мен винаги много ме тормозяв един важен въпрос и това е, че цялата тази космическа индустрия и целият този а, хайп и напоследък а, м- това събуждане към една нова космическа ера, нали, така, а, въодушевлението, което цари вече в цялата планета, факта, че всички събития за изстрелване на различни космически апарати се следват от милиони хора по цял свят с огромен интерес. Цялото това нещо е чудесно, но всичко това се държи доста на, на, на косъм. Имам предвид, че чисто политически а, трябва да признаем, че смърт в космоса до сега не е имало. В открития космос. Имало е, а, мисля, че най-близко до това са двамата или трима, ли, мисля, че бяха руски астронавти, които умряха при приземяването на тяхната капсула, когато тя се раз, разхерметизира. Да. А, но иначе в открития космос до сега нямаме сериозни инциденти и смъртни случаи. И сега най-големият проблем и, 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 и най-големото ми притеснение лично на мен е какво ще стане когато, а не ако, а когато такова нещо се случи. Да. Дали, това, дали това ще дерелира целият, цялото това въодушевление. Искрено се надявам да не стане така, защото а, където е неизвестно винаги има и риски, и ние трябва да се примирим с това. А, и, искрено се надявам, разбира се, всички превантивни мерки и неща, които се взимат предварително от космически агенции и космически компании, да, да спомогнат такива неща да са много редки или по възможност да не се случат, но някакво да се лъжим рано или късно ще се случи. Не знам, Петко, ти какво мислиш по въпроса?
0: Е, 100%. Да, 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 когато има достатъчно време и ти каза, нали, когато хората се, се вълнуват, има едно от кост видимо, видимо съревнование, все някой ще направи фаталната грешка в един хубав момент. Това 100% Абсолютно. е случай. Да. Ами, добре, Никола, мисля, че мисля, можем, можем да затвориме, да затвориме тук, тук темата за, за новините тая седмица. Благодарско, още веднъж че си се подготвил. Така, много, много, много се радвам, че те има. Надявам се, <си> Надявам се да останеш толкова, независимо зависимо колко ти е трудно в момента, и че най-вероятно няма да отидеш на море, но дължиш го на нашите патрони, дължиш го и на нашата вярна, вярна публика да, да седиш тук и да си стълбат на нашата организация, така че никога още веднъж ти благодаря много. Аз вече благодарих на нашите патрони. Това, което искам да кажа на всички слушатели, е, хора, давайте ни фидбек, както намерите за добре е, а, дали в нашата фейсбук страница, дали ще ни пишете нашата формата за, за комуникация в сайта. А, това е без значение. А, нуждаем се от, от вашия фидбек не само относно събитията, които правим, а, а и за конкретни подкасти или за цялата концепция на подкастите. А, за нас е много важно да се движим а, както в а, унисон с нашите разбирания, как как смятаме, че е редно и хубаво да се комуникира наука, а, така и да се движиме с, с, така, в хармония и с вашите очаквания. Така че, а, не дейте се, се претесняване, се стеснявайте, може да ни пишете свободно и да ни казвате какво мислите а, за нас и за това, което правим и да ни давате съответно съвети как да го правиме малко по-добре. А, иначе, отново може да ни посетите на Рацио БГ, където може да гледате най-различни неща, най-различни материали. Има видеоматериали, публикувани от предишни наши събития, включително и от най скорошното ни събитие, което беше събитието за метеорология. Мисля, че вече... Не, мисля, че не е кач... не, качен, качено. Не, качено е, са качени качено. са, всички неща са качени. да а, Какво следва от тук нататък? Имаме едно събитие на 30 юни, отново от 20 часа. Продължаваме с нашия рацио онлайн формат. Все по-близо до космоса е новата ни тема, където там ще си говориме с доктор Стела Качова. Ще се чуем и с нашия добър приятел Виктор Данчев, който е физик в Ендуросад. Между другото предстои един страхотен подкаст. С него също съветвам ви... Той е директор мисии в Ендуросад. Точно така, директор мисии в Ендуросад. Представител на българската космическа индустрия, която... Макар и за някои хора да е че съществува всъщност на доста високо ниво, поне що се отнася до този конкретен сегмент от, от космическата индустрия, именно така наречените наносatelти. Та, Виктор е фантастичен. Записахме един страхотен подкаст с него точно вчера. Предстои да излезе, мисля, че в събота. А, така че слушайте, слушайте Виктор, говорихме си за най-различни неща, а, за физика за корен квадратен, за математика а, така че за, за всеки нърти и за всеки лейк всъщност по физика, а, който просто се интересува а, от това да, да чуе един наистина интересен човек, който има интересни неща за казване подкастът с Виктор а, беше фантастично нещо и надявам се и на вас да ви хареса, но отново да се върна на събитието Рация онлайн все по-близо до космоса 8 часа Стримаме в, в Facebook и в Ютуб. Разбира се, може да си купите дарителски билет, ако искате да подкрепите това, което правим. И така, благодаря ви и до следващия път. Чао и чао и на тебе, Никола. До скоро и от мен.